0: こんにちは、健二郎です。
1: こんにちは、古川です。
0: このラジオでは答えのないテーマについてデザインや考えることが好きな二人がその捉え方について自由気ままに喋るをコンセプトに緩くお送りしていく番組となっております。始まりました第19回の配信となりました。前回は一年を振り返ってということで、前編後編でお送りしました。えー、まあ、そうですね。一年を振り返って印象に残っていた放送とか、まあ、またはその、今後どういうことをやっていきたいかみたいなことを、え、話しました。まあ、ぜひよろしければ聞いていただけると嬉しいです。えー、どうですか古川さんお元気ですか
1: はい、元気ですね。もう (笑)、最近は、よく寝てますよ。
0: ああ、そう、なんかよく、早めに寝るっていうのを聞いてるんですけど。
1: ああ、そうですね。早く寝て、まあ早く起きる。まあっていうのも、その、夜って、結構もう体力を使い切って、その、なんか、勉強とか読書とかしようにも全然その、こう、なんて言うんすか、モチベーションが湧かないというか、うん、全然できないので、もうそれなら一層ほど早く寝ちゃって、朝起きてなんかしようかなっていう感じで最近考えてるので、うん、もうそれもあって、本当に小学生より早く寝てんじゃないかっていう勢いで寝てますね。<笑>
0: ああ、なんか9時とかでしたっけ
1: いや、もう早いとそんぐらいですね。いつもそんぐらいじゃないですけど、いつもは10時、はい、10時あ、でも早いですね。そうですね。まあ11時前には寝、ね、てますね。まあ十時ぐらいで
0: す、えー、起きるのは6時とか
1: ,ですか、ね、まあ5時、6時あ、時
0: あ。なるほど。いや、もうすごくなんか健康的な生活だなって思いますね。僕なんかは、なんかこう夜までダラダラなんかやっちゃったりしててでもなんかそのなんだろうやっぱり疲れてるんでこう集中できないっていうのはすごく共感して思いますねだからなんかその話を聞いてちょっと試したくなりましたねあとはあの最近こう梅雨入りということで雨がすごい降る機会がこう増えてきた思うんですけれどもまあそれの問題としてちょっとこう洗濯物を乾かすのがあの部屋干しだときついっていうのがあってあの昨日まあ久々に自分の家の目の前にある、まあ、コインランドリーであの乾燥機をまあ借りたというかそれで使って乾かしたんですけどいやめちゃくちゃ便利だなっていうのをすごくこう実感してあの、う古川さんは自宅にその、衣類用の乾燥機があるっていうのを、まあ、あるっていうふうに聞いてるんですけど、いや、すごく、これ家にあったら羨ましいなっていうのを、ね、すごく実感しましたね
1: 。そうですね。私はあの、プロの一人暮らしなの。プロ、プロの一人暮ら、リスト。ん<笑>ってった、はい、まあまあ、私はもう、そういうところはもう金をかけまくるタイプなんで、もう食洗機しかに、衣類乾燥機しかに、やっぱあるとね、心強いですよ。そうっすよね
0: 。まあ、僕もなんか本当は置きたいんですけど、ちょっと置く場所が<笑>難しいっていうのがあって、まあ、あれかなって、あの、ドラム式の洗濯機を買うっていう手段がまあ、一つ残されてるっていうので、ただちょっとこう、まだ引っ越して、その洗濯機を買ってから間もないっていうのもあるので、まあ、もう少し経ってから買い替えようかなっていう風に思ってます。<笑>はい、えー。というわけで、今回の、えー、トークテーマは、創作とはっていう、ちょっとこう大きな、えー、内容になってるんですけれども、どうですか、古川さん。こう、なんか創作と言われて、まあ、なんかというか、簡潔にまとめるじゃないですけど
1: 。はい
0: 。こう、なんかこう、ありますかね。なんか、創作とはこういうことなんじゃないか、みたいな
1: ことを。創作とは、創作とはではないんですけど、はい、私が思ってることを。って、はいはい、まあ、よ、よくあの、世の中には2種類の人間がいる、〇〇なやつと〇〇じゃないやつだ、みたいな、あるじゃないですか。
0: あ、それちょっとわかんないですね、僕
1: 。え、あ、そうですかはい。なんか
0: 。そういう話があるんですか
1: あなんかよく、はい、その、例え話じゃ、例え話じゃないですけど、うん、なんかこの世には、2種類の人間がいる。あー、ーガーが好きなやつと、そうじゃないやつだみたいな。はい
0: はいはい。<笑>ああ、なるほど、なるほど
1: 。いやね、その、まあ、それで言うと、はい、私はその、まあ、このなん、なんていう人類というでかい存在を、たった二つに分けることなんて、できるわけないって思ってるタイプなんですよ。はいはい、血液型ですら、こう、四タイプに分かれるわけないやろって思ってるのに、二、はい、タイプにとは、<笑>とは思ってるんですけど、ただ唯一、そんな私でも、この二種類のタイプ、には分けられるっていうのは一つあって、それがあの、ものを作る側の人間か、そうじゃないかの二択ですね。っていうぐらい、その、ものを作る、作らないっていうのは、その、人間を、の価値観とか、ものの見方とか、そういうのを二分するような創作っていうのは、そのぐらいその、人のの考ええ方を変えるものだと私は思っていますね
0: なるほど確かになんか僕もその大学からものづくりっていうことに触れてきたんですけどルカさんはいつからそのものづくりというかまあ創作っていうことについてこう興味が湧いたのかっていうのがちょっと気になりましたね。
1: そうですね自分もしっかりこう勉強しようと思ったのはそれこそまあ大学生の時とかででももともと絵を描くのは好きでしてそれこそまあ小学生の頃と
0: か
1: 大学ノートに自分のオリジナルのキャラクターの漫画とか描いてたりしましたね。
0: 僕もなんか、言われてみると、小学生ぐらいに結構絵にハマってた時期があったなっていうのをなんか、ちょっと思い出し、最近思い出すことがあって、なんかあの、ロックマン、エグゼのロックマンを描いたりとか、なんかドラゴンボールのキャラクターを描いたりみたいな、なんか友達にすごい絵がうまい子がいて、なんかその人をこう真似たりとか、なんかそういうことで、結構絵を描いた時期が僕にもあったので、まあそれを創作って言われるとちょっと違うかなとは思うんですけど。
1: いや、十分創作だと思います
0: よ。うん、そうですね。なんか、結構その、なんだろう。その、簡単でもそうやってちっちゃくみんな結構やってるのかなっていうのをなんか思ったり思わなかったりっていうのがあって、まあ、なんか、そうですね。あの、全然ちょっとあの話が戻るんですけど、えー、なんかこう、ものづくり、まあ、創作するときに、なんかその、どういうことをこう、起源にというか、創作する理由というか、なんかそういうのってあったりしますか
1: あ、剣体験的な
0: そ。そうですね。なんかこう、いつそのエンジンがかかるじゃないですけど、こう創作するぞっていうその原因というか、それをなんかちょっと探りたいなと思って、ちょっと聞いてみたいんですけど
1: す。え、これってその幼少期にこう、はいはい、絵を描こうと思ったきっかけとかそういう話ですよね
0: 。ああ、えっと。ではなくて
1: 、こう今現在なんかものを作る。そうですね、今現在。
0: そうですねそ。ど
1: ちらかというとう。モチベーションの上げ方とか、そういう感じの話です、まあ。え
0: っと、モチベーションの上げ方、まあそうですね。モチベーションが上がるから作るっていうのもあると思うんですけど、なんかその、なぜその創作をするのかみたいなところ。ああ。なんかその、どうして創作っていうことをするのかっていうか、あの、その湧いてくるものっていうのがなんかどこにあるのかなっていうのがなんか個人的に自分でもなんか気になっててそれをなんか他の人にもこう聞いてみたいなっていうのがあってなんかそれがもしあるそのなんか理由があるっていうふうに自覚してる場合はなんかどういうことがあるんだろうっていうのをちょっと聞きたかったなとは思ったんですけどまあその、絵を描く、そのちっちゃい頃に絵を描くっていうことも含めて、まあ今も、今のその創作含めて、なんかそういうのってありますか
1: ああ、それ、その、すごいよく分かって、その今の時代って、そのネットフリックスだとか、アマプラとか、まあインターネットでいろんなものが楽しめるし、音楽だっていろんなものが聴けるし、スマホゲームも無料でいろんなことができるじゃないですか。はいはい。そういう、楽しいコンテンツ、レベルの高いコンテンツが無料で、まあ YouTube しかり、無料でこう、享受できる時代に、わざわざその自分が手を動かして、割と大変な作業である創作をわざわざ選ぶって、うん、なかなか難しいことというか、うん。その別にしなくてもいいことだと思うんですよね。元々創作っていうものは、こう元々っていうのはこう人類の歴史みたいな感じのところまで戻っていくと、あ今までその狩りの時代があって、はいはいはいまあ、その日その日でその食料を得るために時間を使っていたけど、まあ、この農作物を作れるようになって、まあ食料がストックできるようになって、まあこの人類に、その、暇というか、時間、余裕が生まれたことによって、まあその余裕を埋めるために、まあ何かものを作る、何か発展させるっていう歴史があったと思うんですね。はい。で、まあ今現在はその、全ての人が創作をしなくてもいい時代というか、十分その、暇を潰すご手段っていうものが、誰に、うん、誰にでも与えられている。そういう時に、じゃあなんで創作をするのかって言ったら、創作をすることでしか見えない景色、見えない価値観、見えないその達成感みたいのが、うん、あるからなんですよね。その、もちろんネットフリックスで映画見たり、まあ YouTube 見たり、スマホでゲームしたり,たりっていうのは実際楽しいし、まあそれに、その楽しさを得るまでの、そのコストっていうのはほぼかからない、楽な、楽なので、もうそれをやってしまってもいいんですけど、それだけじゃ絶対にその、味わえない、創作の喜びみたいなものはやはり創作の中にしかなくてでその創作の中っていうものは本当にその苦しいというかなんかすごい頭をひねって頭をひねっていろんなパターンを試して試してやっとこう得られるものだ、うん、から本当にその難しいものというか、うん、でもその中にある達成感喜びみたいなものを、その、味わうために、創作って続けてんのかなって、その、この,この世の創作をしている人って、はいはい。かなって、私は思っていて、はいはいまあ、私はこの、今すごい言った、綺麗事っぽいなんか、ことをまるっと体現してるわけじゃなくて、全然、YouTube とか見るのも、割と好きですし、<笑><笑><笑>
0: 楽しいっすよね。
1: そうっすよね。その中でなかなかその創作に時間をかけるっていうことをちょっとずつしかやれてないんですけど、それでも、そうですね。あと、あの、モチベーションというか、なんかこの自分の中にその創作をするやつが偉いみたいな価値観があるんですよ。これは結構大学時代の時に強く刻まれたものなんですけど大学ってその社会とはちょっと違ってそのその学校学科特有の価値観が存在してると思うんですよねそのそれを志している人が集まってくるのでその志が統一されているというか具体的に言うと例えば美大とか、デザイン系の学校であったら、美意識、美しさこそ絶対のもので、それが、その研ぎ澄まされてる人ほど、なんかすごい人、みたいな、共通認識が存在してる。はいはい。でも会社とかって、まあいろんなその、業種の人、いろんな、と、技能を持ってる人が集まってるので、なかなかこの、美しさが、うん、絶対っていうのはデザイナーの部門ではあるかもしんないけど営業は別にそうと思ってなくてこう数字が一番とか金額がとか、うん、でまた別の部門の人は別の価値観が存在してて結構価値観いろんな価値観が存在してるから結局そのそれぞれの価値観で比べることができなくて共通の認識である年功序列みたいな年齢が高い人ほど偉いみたいなっていうわかりやすい価値観に行きがちじゃないですか大学はそれが本当に取っ払われてるというか、年齢とかよりも、その、美しさに対する感覚だけで、なんか、価値観が決まるみたいな。まあ、数学家とか、まあ、数学家の人の感覚は、わからないんですけど、もしかしたらその数学に対する、こう、なんか、資料の深さみたいなところで、その中の、偉さというか、その中の、格が決まってくるみたいなのがあると思うんですよね、うん。で、その、自分の中で物を作るやつは偉いというか、むしろ物を作らないやつは、その、格が低いみたいな自分の価値観みたいなのが、多分大学時代の時に出来上がってしまったので、<笑>自分が物を作ってない、なんか創作の時間を、削ってしまってるっていうことは、とても自分の中で格が低い状態になってしまってるっていう、なんか一種の、なんて言うんでしょうね、こう、恐怖心というか、こう誰かにこう、乱れてるわけじゃないんですけど、なんか自分の中で、この、これはある種の逃げなんじゃないかみたいなことを思ってしまって、創作に向き合うみたいな。一面もありますね。だからその必ずしも作ることの嬉しさ、喜びみたいなのだけで創作してるわけじゃなくて、うん、な作ってない自分が嫌だなみたいな<笑>っていう気持ちでなんか向き合うことも多いですね。ああ、なるほどなるほど,なるほど。どうですか、広瀬さんは逆にどういうスタンスみたいなのを持ってたりしますか<笑>、うん
0: まあその今の僕の現状の創作ということについてなんですけれどもまあなのでその今後まあ変わっていくっていう可能性はまあもちろんお互いあると思うんですけどはいまあ僕の最近はその何かこう気づいたものっていうものをそれをこういくつかいろんなこの気づいたものをまあなんというか、合体させてじゃないですけど、<笑>そしてその合体させたものを、なんかその自己表現みたいなものとして、アウトプットして、それがその、世の中というか、周りの人たちに、その、見られるときに、どう反応を、こう、表すかみたいなところに興味があって、な
1: 、
0: うん。なのでその、そこに、こう、最近は、その創作意欲というか、なんかこう、いかに、なんというかその、気づきを吸収して、それをこう、なんか、繊細にじゃないんですけど、なんかそれをこう、えこう、なんかうまく、言葉に、言葉とか、まあ理屈とかっていうのはもちろん、大切で、あんかそういうそれを超え超えたというかなんかそういったことで全てをこう言い表せないみたいな表現をなんか最近はしたいっていうのがあって、うん、でなんかそうそれのためにじゃあ何をすべきかみたいなことでまあいろいろあのこう勉強じゃないんですけどまあそのいろんなことに対してあの、こう、触れてみるとか、ま、聞いてみるとか、なんかその五感を使って、こう、なんというか、触れ、触れるっていうのを、なんか、ここ最近はしてて、なので割と、なんか自分があんまり、いや、これ違うなとか、その感覚とかそういう気持ちはあるんですけど、なんかそう、とりあえず、それを受け入れてみて、そこにこう新しい発見とか気づきっていうのが、なんかこう自分を壊される感覚というか、なんかそういうことからなんか新しい気づきというか、いつの間にかそういうものがなんか自分の中に蓄積していって、そういったものがなんかその創作っていうアウトプットに現れるんじゃないかなっていうのがあって、なのでなんか、ちょっと話が創作とはというか、その創作をするためにはみたいな話になっちゃってるんですけど、なんか、そういったことを心掛けながら、えー、まあさっき言った通りなんですけど、その気づいたものっていうのを、こううまく自分の中で消化して、それをこう固めてというか、自分のその価値観とか、まあ周りの価値観とか、なんかそういったものを、うまくこう合体させて、あの、それをこう表現したいなっていうのが最近の創作意欲で
1: すね。いいですね。その自己表現の創作っていうの。
0: そうですね。なんか結局、なんだろう。最近思ったのは、もちろんそのまあ、デザインっていう分野では問題解決っていうのが、まあ、あって、それも一つのデザインとしてあると思うんですけどなんかどうしても自分の相手のためっていうのが1 0 0というかそのやっぱりどうしても自分のためっていうのがどうしても大前提にあるっていうのを最近強く思っているところがあってなのでなんかそうなってくるとこう自己表現っていう言葉の方がこう創作においてなんか近いというか。なので、その、そう、そういう感じなんですよ
1: ね。うん、いやー、でも、それ、すごいいいと思いますよ。私は、その、あんまりな、な、はい、ないというか
0: 、
1: 自分は、そこまでその感覚は大きくないんですけど、はいはい、でも、その、言葉にできない音楽、はいうん、まあ、言葉にできないことっていうのは、うん、まあ、文章にできないことも、そういうものを、こう、うん音楽で表現したり、絵で表現したり、またはなんか立体物で表現したり。うん。まあそう、創作の、こう、もともとの、その根源的な創作って多分そういうところから始まってると思うので
0: 。はいはい
1: 。いや、すごい、割とこう、正しい創作というか、なんというか、<笑>いや、健全な創作というか、あ<笑>れ私みたいになんか、何でしょうこう、創作しない奴はカスなみたいな、<笑>こういう、誰かに言われてるんじゃないかって思いながらやってる創作とはね、ちょっと違っていいなって思いますよ
0: 、はい。いやいや、でもなんかその、なんかこう、作っていない自分に不安を感じるっていうのもなんか確かにあって、なんかこのままだと、自分が、自分の価値観が薄れていくというか、なんかその、<笑>やっぱりその創作物で自分を表したいっていうのがあるので、だからその、イコール創作物がない自分っていうのは、本当に、こう、呼吸してご飯を食べて、寝て、みたいな、なんかそういう、そういうなんか繰り返しになってしまって、そうするとなんか、自分、まあそれはそれでなんだろう。別にいいっていう人はもちろんいると思うし、別にそういう人を、あの、否定するっていうわけでもないんですけど。はい。それはそう。自分の場合は、なんかその、そういった自分がちょっと怖いというか、なんか、なんだろうな、そう、証明したいんですよね。なんかその自分が。あ、それわかりますね。生きてる、生きてるというか、なんかその、自分を客観視できる一つのものというか、なんか、それ (笑)、なんか自分の子供じゃないですけど、なんかそういう子孫を残す的な、なんかそういう話でもなんかあるというか、だからこう、よく一般的には、あの、子孫を残すイコール、その、人と人が重なり合って、そこからこう、なんだろう、子供を産むみたいな、なんかそういう話がほとんどかもしれないんですけど、なんか世の中には、そういったこと以外にも、その子孫というものが存在してて、なんかその、生物とかではなく、なんかその、なんだろうな、人間とか、ま、いろんなものを含めて、こう、生み出されたものが、すべてその子孫となるというか、そういうつながりが今のその自分たちの、ええ、なんだろ、その自分が生きている、生きている中で触れているものとして、こう、なんだろう。感じるものす全てが、なんかそういう子孫で成り立ってるというか、ちょっと言葉で言い表しづらいんですけど、なんかそういう感覚がありますね
1: 。ああ、でもあれ、子孫って、まあ、言うところ自分のコピーを作りたいっていう、こう、衝動じゃないですか、はい。で、その創作物っていうのも、ある意味その自分のコピー、なわけで、うんまあ、そういった点で同じっていうのはすごいわかりますね。うん。創作物もまた自分のコピーなんですよね
0: 。うん,うん、うん。そうなんかね、あとは、僕にとってそのなんか衝動的に、単純にこう何かを作りたいみたいな時もあって、あのー、そうなんか、今日がたまたまなんかそういう日で、だけどなんかモチベーションが上がらず、なるほど何かをしたいってなった時にラジオをしたいってなったんですよね。お<笑>なのでこうなんだろうラジオもこう作ってるわけじゃないですか,なんかこう話してこうそれを、まあ、聞かれてるとかそういうのは関係なしにこう作るっていうか,なんかそういうことで、はい、<笑>あの今回ちょっとねあの古川さんに依頼をしたんですよね
1: 。はい、はいいそそそうううだったんで
0: すね、うん、そうそうそういやーなんかねこれはこのなんか感覚っていうのが結構昔からあってただなんかこれをどう処理したらいいんだろうかっていうのってなんか前から悩んでたというかなんかこの感情というかこの気持ちって何だみたいなのが昔からあってで多分それってなんかこう創作意欲とか、なんかこう、体を動かすとか、なんかそういう、なんだろう、割と、本能的な部分になんかそういった部分が自分の中であるのかな、みたいな。なんかね、そういうことなんだなっていうのを最近なんか気づけたというか、なんかそういうことありませんかああ。もうなんか、衝動性、うん、なんて言うんだろうなちょっとこう言われても難しいかもしれないんですけど
1: ああでもなんて言うんでしょう、はい、なんかすごいこう思いついたことがあったらすぐ試したいっていうのは自分の中でか前からあってあ、はいはい、割とそのまあそれがそうですねこの答えないラジオのロゴとかもまあ今、新しいロゴを制作中なんですけど、うん、あれも、こう、ピラメいた時に、あ、なんか、形にしたいみたいな。衝動があって作ったりみたいなた
0: 。はいはいはい。あったりして。確かになんか、結構意外と衝動的なものづくりっていうのも結構あるのかなっていうか。なんか、こう、なんか創作とか、まあその、なんだろう、それ僕の単純な意見なんですけど、なんかこう、こういうことがあって、こういうことを作りましたっていう、そのなんか、理論立てじゃないですけど、こう段階を踏んでって、こう創作をするっていうことが、なんか、創作っていうイメージが僕は強くて、どっちかっていうと。なんですけど、なんか、その、衝動的な、その創作っていうのも、こう、いいよねってね、最近思うんですよね。自分のその、思ったままにこう、作るみたいなのも、なんか憧れみたいなのも含まれてますよね
1: 。あーあ。でも自分のアイディアに関しては、割とその
0: 、はい。
1: ほぼ衝動によるものというか、その、はいはい。なんかアイディアが浮かんで、そっからそのアイディアから、こう理屈を後からつけていくみたいな。うん。なんかまるでこう説明するときには、こういう理屈があって、なんかこういう流れがあったからこれが生まれましたみたいに言ってるけど、実は先に答えが浮かんで、そっから今持ってる問いに、道筋を作るとしたらどうなるかって考えて、ぴったりハマったらいいアイディアだったって、<笑>なるパターンが自分の場合はほとんどなので、はいはい、なんかそういうところで衝動性というかああこう偶然性というかセレンディピティというかそういうところを感じますね、うん
0: 、そうっすよねなんか僕も割とアイディアが思いついた時とかってこうひょんな時みたいな音の方が多いので確かに衝動的なのかなっていうのも思うんですけどなんか、ここ最近なんか、ここ最近というか、最近その創作している中で、そのコンセプトというか、考えが先で、ものをその後から作るっていうことの感覚になんか成功して、なんか、それが自分の中で結構、ああ、なんか、ちょっと成長したかなっていうのがあって、こう、今まではその、古川さんがさっき言った通り、ひらめいた物語からみたいな感じで作っていたんですけど最近のその創作の一つでなんかそういうのが生まれたんでちょっと自分の中で嬉しかったっていう経験がありますね<笑>逆にそういう場面とかっ
1: てあります古川さんはいやーないというか、その、やはり、アイディアが先ですかね。アイディアが先というか、はい、その、多分、自分の中で言語化できてないだけで、多分そのコンセプトとか理屈っていうのはあるんですよ。はいね、ただ、それがうまく浮かんでないために、な、先にアイディアが出たように多分感じてて、でも、結構、その理屈っていうのは、とかコンセプトっていうのはうまく後からつけられるので、多分、もともと、その自分の中には存在してたんだろうなっていう感覚はあるんですけど。はいはいはい。いや、なんでしょうね。これは、こう、脳の働きというか、作りというか、それに、そういう話なのかなって思うんですけど、その、よくある、順序立てた、こう、アイディアっていうのは、うん、自分の中で出たことはほとんどないと思いますね。うん基本的なアイデアは、一つ二つ飛び越えて、その過程をポンと飛んできて、後からその飛び越えたものを探していくっていうプロセスですね、私の場合。うん
0: 確かになんかその、こう言い表せない理屈の結果こう生まれたっていうのはなんか確かにわかりませ、ね、んか。なんかそういうなんだあのなんだっけこうちょっと忘れなんかどんな感じか忘れましたけどその物事のほとんどはその現象が先でみたいなで後からこう理論が生まれるみたいな,なんかそういうことと近いのかなってちょっと今思いました。
1: あ科,学科学の世界はそう,、ねはい、ああそうですよね。世の中に存在している現象を解明していくみた
0: いな、はい。はいはいはい。だからなんかそういった部分でもなんか同じことを言えるかもしれない
1: ですね。確かにそれはそんな気がしますね。うん。はい。え
0: ー、というわけで。えーまあちょっと36分ということでえ、いいお時間になってきましたので、えまたそうですね、回を挟んで創作についてっていうことを、まあまだこう、古川さんも話したりないと思いますので<笑>。いや、めちゃめちゃありますよ、えーはい、話したいことが。そうですよね。なのでまあ、その、そのなんというか、それをこう小出しにして、こう、今後も<笑>、えー、お送りしていきたいと思いますのでぜひあの聞いていただければ嬉しいですというわけで、えー、ここまでの放送をお送りしました健治郎とルカワでした。